0: 哈 e 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点。今天应该是说最近天气真的有够怪的，它可以一下子大太阳，一下子突然变阴天，又打雷，又打雷雨，然后下了几分钟之后呢，又开始出大太阳。哦，真的天气有够闷的、啊，也就是因为天气闷，所以说今天呢，我一边录 p a s c a t e 一边喝啤酒。呃，刚拿了一手啤酒上来，一边录一边喝，感觉这样子比较有感，就是有气氛。那当然了、啊，开车不要喝酒，要记得很危险。之前有一集我有录到说，就是<咳>旗鼓这边有人骑摩托车被车撞，然后车子不是肇事逃逸嘛？可是后来结案了，他是怎样的？摩托车的驾驶喝醉酒。然后托板车刚好开过去，他直接摩托车完全没有减速，就直接往托板车的后面直接撞下去。那托板车的司机一定不知道，因为托板车太长了，你到后面这样撞击，他们完全不知道。所以说开车一定不要喝酒。我也是在家里喝，现在都很少去外面喝，除非是很要好的朋友去他家喝，我们才会出发。OK， 我们今天哦来聊一下中秋节的中秋月饼。我有朋友呢，他在澳门。那我这位朋友要先跟大家介绍一下，他们是一对夫妻。呃，男生呢，他是当在澳门当警察。那老婆呢，他是在澳门当老师。那他们有自己，就是蛮喜欢吃甜点的，也是因为甜点店的认识的。这未来会再详细的跟大家介绍。像我们只要去香港、澳门啊，都会去找他们。OK。我朋友呢，他有前几天应该是上礼拜吧，我有忘了，没关系啊，反正就是他有跟我联系，他说，哎、欸，澳门跟香港啊，很多咖啡厅、甜点店，现在连饭店都在出中秋月饼，啊，我也是很纳闷然后跟他说，香港的饭店版就会卖中秋月饼啊，对啊，然后他说不是，是旅馆也跟着卖，后来我就想说，是哦，旅馆不是都在卖马卡龙，什么时候卖中秋月饼？哇，那我们香港在专门代工中秋月饼的厂商，今年应该很赚哦。后来我们就开始闲聊，他就聊到就说，其实现在的市场是不是这样，就是大家都要跟一窝蜂的应急跟流行。那我也是很详细的跟他解释，就说，其实本来创业跟设定商品跟我们要赚钱的立场就是要这样，消费者需要我们就出，我们总不能说。哦，品牌地位第一优先放着，结果后来只会把自己累死。所以说，以前我会这样做，现在我不会这样做。所以说我从前一年开始我就开始做了，不是去年哦、喔，是去年的，在去年两年前就开始这样做。对啊，不然这样太累了，因为甜点它本身就不是必需品。那刚好什么样的节日需要导入什么样的商品，那我们就来出。那如果说这个品牌里面有一个特殊商品是形象商品，那这形象商品一样造出、照公布。我的做法是这样，也是很大大大的分析给他听。那后来他就聊到又，就说那台湾的市场是不是也这样？我就跟他讲说，其实台湾的市场也是这样。我我是分析这两点给大家听一下<咳>，大家可以去观察或去思考，看我这样讲是不是真的。首先，我们来讲澳门跟香港这个地区，包含马来西亚、新加坡也是，呃、很少有会员厂商会出来做指导，会出来做一些的末端的掌控，一个背后的掌控。OK， 那香港跟澳门呢，他们是怎样？他们是代工厂为主要的后厂资源，因为香港跟澳门呢，如果说今天有一个代工厂。我比如说，我有什么国际的一个检验啊？比如说 ISO， 还是说 HACCP？ 那我们今年呢？我们这个厂最大量，例如说，我可以生产到一百万颗的蛋黄酥。那他们呢，就会开始去接单，就会派了一群的业务，然后他们不会在网络上面曝光哦、喔，然后他们就开始业务就出去推，然后就会跟他的消费者说呢，也就是中盘商。这个中环商的定位就是，比如说旅馆啊、饭店啊、咖啡厅、甜点店等等之类的，那他们就会说成本是这样，那你的末端销售的操盘就由你们店家自行去操盘。那如果说你就要打你的品牌 ，OK， 那你就提供包装给我们，我们会帮你包装好，什么时候我们就可以出货给你，他们就会把它讲得非常非常的详细。这就是有关于澳门、香港跟新加坡、马来西亚的大概的方向方式是这样，所以说，只要过年过节，什么人最赚，也不见得是这些代工厂最赚。那我可以分析一件事情给大家听：如果一个礼盒有九颗蛋黄酥，我们来举个例子哦，大家都可以去做一个数字的一个判断，一盒代工厂赚100块就好了。那如果说他今天是一百万盒呢，大家应该就可以知道了。那如果今天咖啡厅哦，比如说我今天批货来，可能一盒两百块，那我们可能末端销售呢就会提升到差不多四百五十元，甚至有些会到两百乘以三倍的价钱，然后再来去做一个呃，譬如说，哎，这个客户订单量可能一百多盒、一千多盒、五百多盒不等。那他们就会开始放优惠活动，所以说他们都会有一个最低最低的扣打。OK， 其实这也都不是秘密了。那我们现在呢，就来讲台湾。台湾呢，呃，主要的幕后操盘呢，它会是属于什么货源厂商？譬如说，哎，今年的中秋月饼要到咯、哦、OK， 我们开始来去进货中秋月饼的馅料，来下业务全部通通站好，公司直接下达。台湾的咖啡厅、甜点店、面包店等等等等等，有关于就是人会进来喝咖啡、喝茶、休息的地方，通通都去接中秋月饼的订单。好，他们不会做没关系，我们来教他做、啊。不好意思，刚刚有喝酒，打个嗝。好，我教他做。好，做了之后，如果说有问题，没关系，我会派我们公司的师傅直接去你店里面指导。但是只要师傅一出去，你就一定要供下欧的，很简单。所以说呢，台湾呢，它是属于变成怎样，就变成说，诶、欸，我今天是咖啡厅，我想要出中秋月饼；，诶、欸，我今天是甜点店，我想要出中秋月饼。OK， 那我们就会试着去做。可是订单怎么来，由店家自己去找。所以说，他最后最后的获利者会是什么呢？其实大家就可以去思考。那其实现在目前主要的市场是这样：做中秋月饼的卖家越来越多，买家越来越少。因为需要中秋月饼的就是这一群人。当然啦、啊，大家听到我这边讲，也说啊，你自己还不是一样开甜点店？你自己还不是一样出来做,做中秋月饼？没错啊。我今天出来开店，我本来就是要应急。消费者需要什么，我就是出什么，本来就是这样。所以说我早两年前就开始在动，那也有很多很多的店家，甚至于两年前、五年前就开始在动。所以说他们观察市场的敏锐度跟实际的操作的勇敢、勇气是比我们还要来的更强。我觉得这个部分是要学习的。那如果说，啊、哦，你自己来不是要开甜点店，然后那边跟人家做凤梨酥、蛋黄酥什么的。所以啊，现在这个市场的状况是这样子，那后面到底要怎么办？所以大家就是经营者，就是要自己去思考的问题了。那我也可以大大大的跟大家分享，有关于这个状况，要是店家的话，到底要怎么做？我就讲我自己哦，马上开发新口味。真的，你就只有这样子，不然就是你今年就不要出中秋月饼，你就出别的商品，你自己最拿手的商品来去抢攻这个市场。你就不要先把消费者的需求放在第一线，你就把你自己的品牌、品牌的形象、商品放为第一线。可是这样子有好有坏，所以说大家可以去取舍。那刚刚有讲到，又说为什么就是。嗯，还要研发新的商品哇！研发很难，研发怎么样？自己在这边也可以跟大家聊一下。很多很多的 Passkey 的听众，你们是消费者也好，或是你们是呃 Passkey 的听众是商家店家，听到了，我觉得都 OK。其实啊，甜点哦，烘焙很多很多的样式，我们来去看一些生意很好的老店，为什么他今天生意很好？当初他在创始的时候。谁知道？没有人知道。可是当初很多老店在创始的时候，他就是研发，所以说造就出这样的商品。那说是稀有的，就只有他有而已。所以说，他这个创办人，他用很多的心思去独创商品，或是研发开发商品。所以说，很多老店一样的商品哦、喔，可是很多的老店，他所做出来的口味都不一样，甚至有些的形式也都不一样。我们很多人都是。我们很多消费者都是看到现在，可是有没有看过看到他譬如说，这间店已经开二十年了，你有没有看到他前两年刚创业的时候，或是前五年刚创业的时候，或是前十年？这才是关键，因为我们要把很多的问题去把它追，就是追根究底，到底问题的起源于在哪里？那我们才可以去思考来去解决这个方向。那一件，我们来去观察这个市场，它有很多很多。很多很多的一个一个大方向，那很多的小细节哦。我觉得我今天录 p a s c a l 因为有喝酒关系，讲话都有点口急。我慢慢讲好了。呃，各位，如果你是开店的，比如说你是甜点店、咖啡厅，你准备要出这个中秋月饼，然后或者是说你是消费者，你对这个市场很想要去观摩学习，其实。我可以分析一件事情给大家听吼，那我现在把速度放慢，慢慢慢慢的讲。呃，很多的甜点店啊，他们都会开始标榜，就说，哎、欸，生意很好，点阅率很高，这些等等之类的。那也有很多的厂商也会说，哦，哪一间店生意很好，怎么样，这些之类的。OK， 那我们就可以来思考一件很悬疑的事情，怎么说呢？譬如说，你明明知道这间甜点店生意很好，那为什么他以前没有出中秋月饼，今年开始出了呢？这是第一个问题。那再来，你今天你是一个生意很好的店家，那你是不是应该更要进步，而去跳脱出另外一种的自我开发、自我研发的商品，来去做这个渠道？除非你是老店，这又是另外一个话题咯。OK。没有说要攻击别人，也没有，这是一个大方向的一个思维思考的问题。好，哇，哎，说真的，我觉得晚上喝个酒真的很舒服。那我们现在再来分析另外一件事情，为什么刚刚我一直在讲说，如果你不想要去跟这个市场抢碰的话，那你就去开发新口味、新商品，为什么呢？其实不瞒大家说。<咳>今天做甜点，今天去做面包等等之类的，所以大家一定都会感觉到，这个市场很多的商品通通都是大同小异。比如说，呃，我们这边有卖菠萝面包，每个面包店基本款都有菠萝面包，可是谁会去敢用菠萝面包来去做一个新的体验、新的创作、新的作品出来呢？哪怕是消费者不接受，可是你勇于尝试。让消费者知道，说你在开始在试做挑战这个新的领域，我觉得这个的观念对于未来的市场会是一个非常大的关键。呃，我也可以跟大家讲一下，就是说，哈，其实甜点百百种，可是教的师傅就是这一群人。你说国际很多人，你说台湾就是这一群人，你说亚洲可能也许好多人。让你学不完，可是你学了，就譬如说以前 Monica 的师傅，他今天教我，今天教你是认识食材，这个食材加什么加什么加什么会变成怎么样？可是你不能用法国的配方来导入到台湾，台湾人不会接受的，那个是很甜的东西，台湾人你吃到这么甜，天气那么热又这么湿度又这么高，你那个。吃完胃胃会胃,胃食道逆流，然后一下又很容易流汗，不然脖子黏黏的，这个是很不舒服的。所以说，很多的商品，很多的食材，我们到底要怎么去运用来去做一些创作，这才是最关键的。所以说，呼吁很多很多的店家，不是不出中秋月饼，要出中秋月饼，一定要出，真的一定要出中秋月饼。然后呢？趁着这一次，你听到我的 passkey， 你要赶快去研发新的商品，不要去怕，我们就去测。真的，夏威斗书也是这样来的、啊，真的。一开始你知道里面的员工每个人都说老板神经病，老板疯了，因为我跟员工很好，所以说讲话都是直来直往。然后我就说你真的是就是胡思乱想、天马行空什么样，连莫妮卡都这样念我。结果后来呢，莫妮卡也觉得说。好吧，那就试看看，死马当活马医。结果有一天我在吃巧克力，我自己做生巧克力糕自己要吃的，然后他在烤那个豆子，就很多的坚果类。那时候刚好他烤到澳洲豆，就是台湾俗称的夏威豆。结果后来哎，沾一点来吃，看看，哎，怎么那么大、啊？那就直接加巧克力就好啦。可是巧克力它是，它是，它不是主角，澳洲豆才是主角。就是这样研发成功的，它的概念就是很简单。那实际上的配方做法，有很多的店家跟卖烤箱的店家都来问，我们不公开就是不公开。就连大陆的很大型的连锁厂商，他都要来跟我们买，我们也都不做。各位大家知道，因为这就是你的智慧 idea， 很大拉拉的跟大家分享。对，<咳>那我现在,在<咳>不好意思哦，一直咳嗽。那我现在再来跟大家来聊一下，就是说中秋烤肉这个故事。中秋烤肉，我们大家都会烤肉啊、烤鱼啊，或是吃一些生菜沙拉来解解腻，或是永远不败的台湾啤酒、百威啤酒、海尼根等等之类的，一定都是选冰品的啤酒类商品。那时候一定是最大卖的。所以说，现在我们只要去基隆港、高雄港、台中港看，基本上每一艘船一定都有配。啤酒这个货柜进来，而且不是只有一卡而已。好，我们把话题拉回来。首先呢，我要来讲馆长。在讲馆长之前呢，我首先要先跟大家讲一下，就是说为什么我每次都会讲馆长，好像讲的这个话题的例子就会往馆长的方向去做去叙述，或是很多的方向目标都会以馆长这两个字这个名词来去讲呢？是因为。我自己认为，馆长他是二零一九年跟二零二零年呢最会行销的人员，最会卖东西的人员。我不知道大家有没有发觉到，虽然说他全身刺青，很大一只，看起来很像流氓，很像就是很没有气质。然后，可是大家大家知道吗？他只要一直播出来，来这个东西怎么样？大家来买，我就开心。他的业绩不是破百万。是破好几千万，可能好几十个千万都有可能。所以说，我一直很喜欢从馆长这个定义来去做一个讲话叙述的一个方式。很冲突，他很会卖东西，气质又是这样，态度又是这样。他可以讲政治，他可以讲时事，他可以攻击别人，他又不怕被告，<笑>天下无敌耶！这是多恐怖的人啊！现在馆长啊，他有卖牛肉的、欸，肉类的烤肉组，中秋烤肉组，开个啤酒，继续喝。然后也有烤肉架这些等等的，那也有卖渔货。那大家也都知道，譬如说卖渔货的的这种的同行业者、竞争对手，开始对馆长叽叽巴巴的。然后也有呢，卖牛肉的开始在那靠给馆长，大家可以去思考，以跟甜点业一样的道理，哎，譬如说以前 A B C D， 哇，这牛肉的大盘商不是生意都很好吗？不是都怎么样吗？不是赚很多钱吗？怎么馆长一出来之后，这 A B C D 直接出去轰他？所以这道理都一样的，真的生意很好吗？这第一个问题，第二个。台湾真的要买这些商品的人真的很多吗？它是很大的一个市场吗？台湾终究就是这样而已。OK， 那当然啦、啊，我们也可以去算一下，那你到底你的获利多少？馆长也都大拉拉讲出来啊，我这一盒鱼什么什么的赚什么不到一百块，这些等等之类的。那当然他讲的我也是听一听，可是我很喜欢他的。很喜欢去跟同行业者做一个竞争的一个较劲的一个态度，我觉得这是很是，我觉得这是一个可以值得学习的方向。当然不是用他的那种很多粗俗的话语来去叙述这个的回复竞争对手。OK， 我们再来看哦，馆长为什么要出牛肉？馆长又为什么要出鱼货？因为他看上了这个市场，那觉得。他觉得，他一定认为我在这个市场一定可以占有一定的一个领域，因为他前面所卖过的，譬如说手表、衣服、衣服就好几款了，现在又有鞋子，又有鞋盒等,等等等的，他已经做到一个全面上的数据，他已经知道说我的每一笔的平均的成交量大概多少，所以说他今天才敢去跟厂商谈，我要 OEM。那我最低量就是多少？它都是稳稳的这样在做。各位真的一定是这样。如果你今天真的是我很忠实的 Pass Kit 的听众，你一定有听过我曾经讲过一句话：就算你今天事业做得再多么的成功，或是你现在事业多么的低，或是多么的趴，你都一定要去思考一件事情，就是不是自己的家人，也不是自己的朋友，你面对的是不认识的人。你到底怎么样把你的商品第一份商品卖出去？就是这个道理。所以说，馆长他运用的非常非常的漂亮，这就是这一句话背后的含义。分享给大家，好好的去思考一下。对啊，那当然啦、啊，很多的各行各业，今天不是只有甜点或是烤肉，我们也可以举例，譬如说卖手表的、卖饮料的、卖养鸡的、养鸭的。都一样的道理。昨天啊，晚上我忙到很晚，我差不多十二点多才到家吧。然后我去找我们的鸭蛋商在那边聊天。不瞒大家说啊，他以前是从亿美食品厂出来的，然后他是做一个开发者、检验者、开发商品啊、检验商品这些之类的。那他有跟我聊到很多很多。那昨天去，我是他是要跟我说，我今年到底要准备多少颗鸭蛋？昨天我也是很坦白的这样跟他讲。那在这边我也很坦白说，去年中秋节的前一个半月，我那时候接到订单，去年哦、喔、就八百多盒。那今年呢，我跟他说我萎缩了，我现在接快五百盒而已。所以说我今年要跟你下的这个鸭蛋啊，我现在开始要做保守。那再来，莫妮卡要准备开发新的商品，或是再去研究一些新的一些创意的一些商品出来，所以说我现在没有办法给你确定。那这鸭蛋商人他也觉得说，嗯 ，OK， 支持你，没关系，你就跟我讲，那我可以出货给你，我就出货给你，对啊。可是他有说到、喔，价钱成本是不能变动的，因为他给我的价钱最低的浮动就是这样子。所以拜托很多顾客。不要跟我说我不给你们优惠，我不给你们什么打折，怎么样之类的。是因为我们都已经谈到一个最低价的方式来去做一些销售。昨天晚上啊，去找鸭蛋商的老板聊，其实聊并不是聊只有甜点这个商品，还有其他的商品。那我们也是在想说，有关于就是呃一个大型的一个园区、科学园区等等之类的。他们的主食、主菜到底是怎么去批货进来的？对这件事情很好奇。就譬如说，哦、我今天要做蛋炒饭，是不是要很多的蛋？那是不是就会不明思意的来跟你叫货？那如果说是其他的，譬如说鸡或是肉类这些等等的，或是蔬菜类呢？那他们又是怎么进来的？哦，为了这件事情，我们聊了很多。那我在这边呢，大概的跟大家分享一下，因为昨天我去谈的时候。他有跟我说：“来，你的商品特色是什么 ？”OK 啊，我也可以跟他讲商品特色。我就直接跟他讲说：“现在全台湾的农场没有人可以做到 ISO 认证，也没有人可以做到 HACCP。我们现在正要做清真检验，这是第一个最大的原则。那再来，我们是运用科学园区的一个概念的一个新的领域来去栽种。”那我们里面呢，有很多的老顾客，是真的非常好的顾客，都已经吃到这个商品，而且是完全没有添加化学药剂，任何或是添加二次加工的一些的肥料等等，完全都没有，就是自来水进来，我们先过滤，然后就直接栽种，是这样子来的。那现在就要跟大家讲一下，其实它这种东西是怎样，就是有钱人在吃。那有钱人他们在吃的，一定是想要吃的健康，甚至于我一定要要求有机的，我一定要要求一些认证的，来代表这个商品的信誉问题。当然，这些的末端售价非常非常的高，而且它只是食材而已。那我那时候就在边思考 ，OK， 今天对这个商品很有兴趣，那我们怎么样呢？来去做一个市场的这种的冲击力。跟一个曝光率，那当然我们老板也是很很有心呐、啊。跟大家讲一下，跟老板认识非常非常久，以前前几呃之前 Passgate 前几集呢有讲过这事情，那只是点一下点一下。那老板他也是自己亲力亲为，很多事情真的我自己看的也很感动，因为我自己本身也是老板，我在他身上看到好多我真的要学习的地方。各位大家知道吗？老板自己亲力亲为接上了全台湾家乐福的订单，然后不要急，不要赶，慢慢包装，品质顾好就好了。对，那现在发生的问题也都不要怕，你们就诚实以报。我不会骂人，因为未来如果发生的问题才是真的最困难的。那有关于呢这个的事业呢，我未来再做几集呢，来去跟大家详细的讲解。那后来我就跟蛋商聊，我就跟他聊我们的商品是这样出来的。我对这款商品非常有信心，可是那个老板呢、啊，蛋商的老板他都没有吃。后来我们结束了，十二点多到家，然后我那时候还在洗澡，然后用用东摸摸西摸摸看一下一些数据，結果后来他就跟我说：“哎、欸，你这个不错呢、欸，哎、欸，很有市场竞争性呢、欸。”这个商品可以好好的去思考哦，这些等等之类的。那当然，昨天晚上就大概的方向是这样。我只是想要跟大家聊一下，就是说，其实有关于商品特色，真的很多事情都是商品特色差异性到底在哪里？虽然说这个东西大家都可以去掰得出来，可是消费者很聪明，而且消费者是越来越聪明，所以说经营者真的你不要去骗消费者。是这样，就是这样。我举一个例子，有一次呢，我自己这边我自己个人出错，然后导致于呢这个商品不对，甚至于哦这个大通路认为说，哎怎么会发生这种事情呢？然后想要来去了解一下。那后来我也是诚实以报，就说对不起，是我这边不对，然后我下一次一定会改进。那我可能会多几道的程序，然后来去防范这些的事情。像今天呢，我就是在多了一个程序，所以说会来的非常非常久，而且我又慢慢慢慢的仔细去做。那为了就是什么，给消费者最好的，因为差异性本来就是优势，那怎么去延伸出这个优势，这就是背后的精神。我相信很多商品的坚持，无论你是开发，你是品管，你是包装，你是出货，每一个人都有他。个人的专业领域，每个人都有他坚持的点，甚至于俗称讲的“你要摸一点。比堆”。所以说，这是好还是不好？这是好，最大的就是保证给消费者。其实今天聊了很多很多，我自己心里面想要表达的事情，可是又延伸出好多的想法出来，也想要跟大家分享。可是，在这一集真的是讲完乐乐等，讲两个三个小时也都讲不完。所以说，我打算就是说，哎，我是不是要分几集？几集？我一边在跟大家聊录 p a s k e t 的时候，我就心里一直在这边思考。我很想要很仔细的、很详细的介绍我另外一个事业的老板，他的做法、他的作息，跟我学到的、跟我自己体验到、发现我自己不足的地方在于哪里，很想要跟大家分享。那再来就是，他对于这个商品，他经营品牌。我们两个做法是完全不一样的，可是有些方向是相同的，可是不一样地方就是值得跟大家分享的。呃，另外呢，一定很多人在想说，哎、欸，你不是用 Queen House 的名义来去讲这件事情，你不是就是要讲甜点吗？其实甜点可以带入太多的生活的小点滴，所以我觉得很多的事情是真的要去讲一个实事上。现在网络很多人都说我要赚钱，如何赚钱，怎么去做被动式收入？可是大家有想过吗？这样子做，你可以维持多久？那到底什么样的方式是可以维持多久？就譬如说，我们去成品买书，有些人的书你喜欢看，有些人的书，我觉得它就是这样。那为什么你想要去看这件书？因为它讲的很真实。就例如说，我所录的 Passage， 我不是照本宣科的。我也可以很三八的跟大家讲，我也可以很不正经的跟大家讲，我也可以很三八的跟大家讲。可是重点是什么？讲的全部都是真的，就是这样。OK， 那我们今天就录到这边喽。这也是 Queen House 法式甜点，我是遇到贤，各位拜拜，继续喝酒喽。